0: No cabía duda, eran dos. Dos negras sombras encorvadas deslizándose de forma sinuosa por la túpida floresta. Entre árboles que impasibles tendían sus ramas sobre el bosque formando un manto oscuro, siniestro, que impedía el paso de la débil luz de la luna, gibosa y enfermiza en la lobredez de la noche. Sin apenas turbar el silencio, Llegaron a un claro donde los árboles, quizás impelidos por algún sombrío artificio, habían retirado su manto asfixiante y opresivo. Estos se apretujaban y retorcían creando paredes correosas de carne entrelazada que enhiestas y asemejando tenebrosos pilares verduzcos se alzaban como manos trémulas, implorantes hacia el lívido cielo. ...para, en lo alto de sus copas... ...transfigurar las ramas en garras encogidas y marchitas. Por un único resquicio que permitía el acceso a su interior... ...oculto por hojas, bejucos y enredaderas... ...entraron las dos sombras en aquella especie de santuario natural... ...similar a una cripta construida y modelada por manos infames. Con andar lánguido... Arrastrando tras de sí las capas que daban forma a sus cuerpos entre hojas muertas que ciseaban a su paso, se dirigieron al centro del santuario donde permanecieron inmóviles, una frente a la otra. Un espectador osado solo vería dos gélidas estatuas a las que el viento golpeaba una y otra vez. Cuando la luna alcanzó su cénit, enderezaron con parsimonia los cuerpos torcidos, igual que ramas quebradas retornando de súbito a su forma pretérita. Alzaron sus rostros y en un breve destello unos ojos fríos y lúgubres cruzaron miradas. Contemplar sus caras escondidas bajo podridas capuchas negras era mirar la eternidad. vetusta y joven, sabia e ingenua, de piel apergaminada y rostro cruel. Contraído en un rictus de dolor que en un parpadeo se tornaba piel suave y sonrosada, delicada y tierna como la de un recién nacido. Mas sus ojos negros e inescrutables permanecían sin cambios, intactos. Gélidas piedras en yermos páramos. Crueldad, maldad y odio es lo único que la razón albergaría sentir al escrutar aquellos ojos ruines. Sonrieron. Tal vez, el día que demos nuestro último suspiro, sonría de igual modo la muerte. Inesperadamente miraron hacia la noche levantando los brazos a modo de demoníaco invocación. Como tumores malignos, unas manos deformes y retorcidas se agitaron crispadas mientras de las bocas de aquellos seres... ...comenzaba a surgir un extraño, indescriptible y espantoso canto. Primero, en un débil susurro... ...para poco a poco aumentar la vibración de sus voces... ...convirtiéndose en una letanía que reverberaba... ...en aquellas paredes de apiñados árboles. El viento comenzó a levantarse... ...a sacudir y zarandear las túnicas de aquellas formas macilentas. ...que ajenas a todo parecían hallarse en absorto trance... ...embriagadas de aquel mantra surgido del averno. El tono de sus voces acrecentaba fatalmente su ímpetu... ...su impulso violento y febril que hacía vibrar el suelo... ...y amenazaba con quebrar los árboles... ...reducirlos a astillas de un momento a otro. Con brusquedad, como si una bestia bramase... La tierra pareció abrirse en dos y miles de gritos surgieron de sus entrañas en agónica bataola, como el chillido exánime de una parturienta dando a luz a su hijo muerto. El viento se transformó en vendaval. Las dos figuras quedaron parcialmente ocultas por un remolino de tierra, barro y hojas que se elevó hacia el cielo castigando sus cuerpos, como serpientes que ahogaran aquellas burlonas parodias de seres humanos. El pandemonium alcanzó su cenit bajo el clamor de los aullidos, gritos y alaridos agónicos, un frenesí demencial que nadie en su sano juicio osaría escuchar sin perder con ello la razón, sin verse inmerso en la más cruel de las locuras. En esta vorágine las dos figuras continuaron su canto en arrebolado éxtasis demoníaco. Siluetas convulsas parecían retorcerse dentro de aquellos árboles protervos, pugnando por romper y desgarrar la corteza. Cientos, miles de uñas arañaban desde dentro de un pueril intento de resquebrajar la madera, mientras los gritos, si eso es posible, acrecentaban su lamento. Era el gemido suplicante de mil almas sufriendo el castigo dispensado en el averno. En medio de tal pesadilla surgió de las tinieblas un aliento negro que colmó el aire en horrenda blasfemia. Cientos de murciélagos agitaban sus fuliginosas alas desesperados, locos de rabia, abriendo sus ponzoñosos hocicos en un chillido iracundo, desgarrando la cordura de la razón impuesta por la naturaleza. Nerviosos, desorientados, errantes en su eterna noche, chocaban contra árboles y ramas, intentando huir, escapar, evadirse de aquella prisión a la que habían sido empujados por extrañas artes. El estruendo producido por los alaridos y los gritos y los gemidos y los chillidos era insoportable, una locura horrenda. Los dos seres levitaban sin cesar su macabro canto, sumergiéndose en la marea negra que continuaba leteando en desorientado vuelo. Sus cuerpos consumidos pasaron a ser el vórtice de aquella oscura pesadilla. Excitados e impelidos por una fuerza ajena a ella, los murciélagos se arremolinaron en torno a las dos figuras que continuaban con su canto, rezo o invocación, ahora casi acallado por la algarabía infernal. Murciélagos y dos cuerpos marchitos formaron un racimo bruno de carne palpildante. El alarido atroz y bestial de algún ser macabro extrayó repentinamente como el trueno de una tormenta lacerando la noche en su inmundo estertor. Se abrió entonces el racimo como una granada mugrienta que reventase y la marea negra se dispersó con la misma rapidez que fue invocada. Nada dejaron atrás, ningún rastro, solo el silencio, el mal había sido engendrado y una estrella en lo alto comenzó su viaje despacio, despacio para guiar a los perdidos.